0: Então nós tivemos outro uh, comunicado do Dzong Sratyan bastante interessante sobre essa questão da tradição Nyingma decidir não ter mais um chefe, um representante principal da linhagem. Então vou dar uma comentada sobre esse comunicado que tem esse aspecto histórico, político, mas também tem um aspecto da prática do Dharma que ele fala um pouco ali, né? tzal.org apresenta Tendril. Conexões auspiciosas. É, foi decidido agora no, no, no Monlan, Nyingma, na né, reunião dos, dos praticantes Ningma na Índia, que não ia se estabelecer um chefe de linhagem uh, para a tradição Ningma. A tradição Ningma nunca teve um chefe... A tradição Ningma, é, a história da tradição Ningma é difícil de estabelecer assim. Uh, mas ela nunca teve um, um representante principal como nas outras tradições, muitas vezes teve, nas tradições tibetanas, pelo menos. Então, quando teve a, a invasão chinesa do Tibete, em 159, e os exilados tibetanos começaram a se organizar na Índia, a sua santidade Dalai Lama procurou reunir, né, de uma forma não sectária, essas tribos tibetanas assim, sob sobre a égide de lideranças para organizar essa coisa né? então o Rinpoche ele aponta que de fato nesse momento de, de refúgio na terra indiana e de uh, turbulência na cultura tibetana pode ter sido interessante ter tido um chefe de linhagem como foi o do John Rinpoche né? depois do Djiboutiênse Rinpoche e enfim outros Lamas ningma como truxi Rinpoche e Yantang Rinpoche, acho que foi também. Então, nós tivemos vários líderes de tradição Ningma, mas ele menciona principalmente do John Rinpoche, que é o que nós conhecemos assim como líder da tradição Ningma, porque ele foi talvez por mais tempo, desde 1959, até o falecimento dele em 87, 89, algo assim. Então, ele comenta, não, talvez nesse momento realmente fosse necessário ter essa figura, uh, colocar, dispor essa, a tradição dessa forma, né? Então, mas hoje talvez não seja. Daí ele comenta que vantagem tem para um praticante ter essa sistema hierárquico culmina numa pessoa lá que decide né, isso ou aquilo. Ela não tem essa necessidade para o praticante para a iluminação do praticante. De fato, um tempo atrás uma pessoa me comentou que né, tem essa coisa de, essa coisa execrável do budismo secular e daí a pessoa comentou oh, o budismo secular um cara tava falando lá que o Vajrayana é muito hierárquico. Será que o Vajrayana é muito hierárquico? Ou a hierarquia no Vajrayana não é uma distorção do Vajrayana? Então, tem tudo isso. né? De fato, o que a gente lê, quando a gente estuda o Vajrayana, o que a gente lê é uma grande, uh, um grande choque entre o que a gente chama de budismo institucional e o budismo menos institucional, o budismo selvagem. Né? Então, a gente sempre tem esses radicais livres, como o patro Rimpoche, como vários outros lamas, que eles não respondem a, ao sistema tradicional e hierárquico estabelecido pelos mosteiros e tal que é necessário para a organização deles, eles operam totalmente fora desses liames, né? E isso vem lá da Índia, isso vem lá de Nalanda, esse estabelecimento dessa a, desse, dessa tensão entre os preservadores de uma uma forma tradicional institucional e aqueles mais Uh, selvagens, menos atentos a regras e mesmo assim reconhecido. Então, o reconhecimento mútuo deles é que dá justificação de um para o outro. Então, quando sua santidade, o Dalai Lama, elogia alguém como Trumpa Rinpoche, é, ou o próprio Chubut Chen Rinpoche, quando elogia alguém como Trumpa Rinpoche, uh, que era um mestre controverso, a de gente oh, deve ser uma pessoa interessante. E quando Trumpa Rinpoche fala bem de uma figura como sua santidade, o Dalai Lama, e assim por diante, o Karmapa, que estão dentro de uma instituição, que estão dentro de uma de um esquema muito forte, reconhece essa, essa necessidade mútua né, do budismo mais radical e do budismo mais uh, temperado, o budismo que sustenta o estudo, os ensinamentos e assim por diante. Né. Então, falando especificamente da tradição Níngua, a tradição Níngua teve alguns momentos, né, por exemplo, quando Longchenpa uh, é, promulga seus tesouros e assim por diante, isso estabelece a tradição Níngua num determinado com um determinado viés, assim, ele ele coleta e o agrupa e organiza e, fa... então, aí se torna a tradição lingma, né? Antes dele a gente tem a gente aponta grandes pensadores que os lingmas gostam, como Guru Rinpoche, Guru Shorwang e assim por diante, Rongzompa, vários outros, que os lingmas são fãs deles, mas eles mesmos eles eram budistas, eles não tinham tradição lingma. Então, quando a tradição lingma se organiza a partir de, né, desse momento em que a gente vê os Kadampas, a gente vê os, ah, os as outras formas de tradição Sarma no Tibete também se organizando. O Long Shempa, ele faz uma sistematização. Essa sistematização do Long Shempa não é única. Isso volta e meio acontece. Então a última grande sistematização Linkeman aconteceu com o Mipan Rinpoche, que foi... A gente pode dizer professor, mas não foi professor do Djokutsi Rinpoche. Ele foi alguém que reconheceu o Djokutsi Rinpoche como uma emanação. né Então o Mipan Rinpoche era um grande erudito... E ele percebeu que, como não havia uma tradição de estudo dentro do budismo Nyingma, da tradição Nyingma, o, a característica da tradição Nyingma estava se perdendo, porque eles acabavam usando os livros Geluk, quando eles tinham que falar alguma coisa com os Geluk, com os outros. Então, isso acontece no Ocidente também. Como os Geluk são prezados pela academia, porque eles têm uma, um, um estudo mais forte, um estudo mais estabelecido ao longo dos séculos. Uh, em termos de prática, em termos de realização, a gente não pode dizer. É, é igual, né? Mas em termos de estudo, eles eram bem melhores. Então, uh, começou a permear essas visões que não são próprias níngua, Começaram os Lamas níngua não, não informados a respeito disso, começaram a repicar essas informações. E daí a níngua estava perdendo a característica dela. estava se tornando internamente geluca. E o Mipan Rinpoche, ele então restabelece o que, que é propriamente níngua e o currículo de estudos, e assim por diante, para uh, não necessariamente competir ou fazer frente aos geluk, mas para ter uma sustentação da tradição de forma própria. né? Então, a língua ressurge novamente no século no século 19, no século 20, com esses esforços de preservação desses ensinamentos e preservação desse, desse entendimento próprio da tradição língua através de Mipa Rinpoche e outros. Uh, o Mipa Rinpoche era o chefe da tradição língua Hoje de olhando o retrocesso, a gente pode dizer assim, ele foi um dos principais... Uh, né, uh, bico, faróis de certeza que a gente pode ter dentro da tradição Níngua é essa figura. Mas na época dele mesmo, ele era um lama importante, mas outros lamas não tinham o respeito né, necessariamente com ele, como um chefe de linhagem. Da mesma forma, já tinha Sivan, que era talvez mais Sakya do que Níngua, da mesma forma, já ganhou controle Lodotai, que era mais Cádio do que Níngua. Então a gente pode dizer que eles estavam dentro do movimento Rimé e o expoente principal que mantinha o rime, o, o, a, a característica própria da Nyingma era o Mipa Rinpoche. Uh, hoje em dia, se nós temos professores que podem se dizer Nyingma é porque eles seguem essa, essa linha escolástica que foi fundada pelo Mipa Rinpoche tão recentemente, assim, no século 19. Né? E o D.C. Rinpoche diz que o Longchenpa não foi chefe da linhagem, o Digme Limpa não foi chefe da linhagem o Patron Rinpoche não foi chefe da linhagem então por que que agora a gente vai ter um chefe da linhagem né não só isso algumas vezes eles não né, não estavam ligados a, a, a grandes organizações eles estavam operando em organizações pequenas ou até no caso do patrão impostor isoladamente ele estava né andarilho por aí sem ninguém saber que ele era um grande professor né, escondido né operando de forma como um espião como um praticante secreto uh, a gente pode reconhecer que esse, essa ideia de que o Lama mais famoso, mais importante, mais conhecido, como o Dalai Lama, por exemplo, é, a gente querer ser a, aluno dele. Assim, isso faz sentido porque ele tem qualidade de professor. Por outro lado, o nosso guru raiz ele é aquele que apresenta a natureza da nossa própria mente. Então, ele pode ser qualquer pessoa, qualquer ser. Né? Né? Saraha teve uma prostituta como seu guru. Então, ela não parecia ter uma linhagem. A principal não parecia ter uma linhagem budista. Né? então quando ele recebe essa transmissão dela dos ensinamentos, aí ele reconhece ela como uma professora e daí eles começam né, a, essa tradição que vai combinar também na tradição língua o Zon Satyan algumas vezes né, no Guru Bebe Cachaça ele fala sobre isso há seis tipos de lama então esse, essa ideia do Guru Vajrayana ser também o líder de uma organização né, ser o chefe principal lá, principal de uma, de uma organização, isso não é é exatamente o, o que sempre aconteceu. Os gurus Vajrayana, muitas vezes, eles são discretos. Então, a gente, para conhecer certos professores uh, importantes dentro do budismo, a gente só vai conhecer eles no sussurro. Assim, Quando um grande lama como esses fala Ah, mas tem em tal lugar, tem um professor que é, é... Ele é meu professor. E daí a gente diz Ah, como é que ninguém sabe disso? Bom, porque... Não é o jeito dele operar, se manter dessa forma muito... É, né, esse, ele é low profile, né, ele, fica, ele, ele opera com, com poucos alunos, com pouca, né, com pouca pompa, com pouca circunstância, sem essa estrutura religiosa toda. Então ele comenta que hoje em dia é difícil ter uma, uma pessoa do calibre do Diogo Tiense ou do, do João Rinpoche para ser chefe da linhagem Enigma. Então talvez seja melhor... Ter um professor que seja, reconheceu as qualidades de um professor que seja aquele professor próximo a você, né? Que tenha essas qualidades. E é, isso foi anunciado justamente pelo Session Rabjan Rinpoche, ele que estava comandando esse comitê, que estava decidindo que não, ia, não haveria. O Dson Session Rinpoche ficou muito feliz com essa notícia, porque ele disse que isso é bom para o caminho espiritual dentro da tradição lingma. É que a figura do chefe da linhagem trouxe benefícios de união durante aquele período turbulento, mas que também trouxe muitos obstáculos. né? As pessoas têm inveja, as pessoas tentam obter esse cargo, as pessoas viram um materialismo espiritual muito grande, não só da pessoa que está, é, talvez, tentando galgar esse posto, ou, ou chegar perto dessa pessoa, né? ou as pessoas ao redor começam a, a ter todo tipo de desvio da prática. Foi um comentário, então, muito interessante do Zon Satin, assim, eu recomendo vocês lerem, o link está aí na descrição. Padma Dodge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres não é a juntar sombria nem o malundo de conhecer as irmãs em dia só eles apareceram para tudo em com e de de um de de um em Empocheando quando contar de um atim com seu tutu da posse ao sol. de laptop, se não não se 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 não